0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
1: Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Moi, j'entends pas le, la musique. A few moments later.
1: mais ma carrière d'acteur tout court. <rire>
0: <rire> c est, c est Good contact on my board.
2: <rire> J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut. C'est le ciné. Ah, je m'entends pas.
0: Si je m'entends pas, je peux pas le faire.
1: Mais bon, on euh, peut bosser ou. Euh, oui, ou merde Qu'est-ce <rire> qu qu qui se passe,
2: Quentin
0: Six and a half
2: hours later. David Honora, salut David Salut, je ne t'entends pas
1: Mais oui, on ne
0: t'entend pas en fait
3: On ne t'entend pas Je n'entends rien en fait Je fais
2: tout à l'aveugle On a que la
3: musique à balle On est à balle Mais nous rien, on est à balle le mais truc Mais tu ne peux quoi.
0: pas nous mettre le même retour que toi One eternity
1: later Binge Bonjour C'est moi Orson Wels J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui tout petit déjà regardait avec attention les étoiles mi fasciné, mi inquiet et se demandait à quoi tout ça pouvait bien ressembler de plus près un intérêt décuplé par sa cinéphilie tant il est vrai que le merveilleux monde du 7 e art explore depuis bien longtemps déjà l'espace l'ultime frontière et les cieux infinis de l'indépassable 2001 à Gravity en passant par Apollo 13 ou bien évidemment Star Wars la conquête spatiale est un sujet récurrent d'aventures filmique, qu'elle soit purement fantastique ou volontairement réalistes comme c'est le cas par exemple avec First Man le nouveau film de Damien Chazelle dont on va causer là tout de suite avec un trio de D'astronaute de la critique, David Honorat, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, c'est parti. <mix>
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: First Man, donc, sous-titré en français, le premier homme sur la Lune, histoire qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, puisqu'il y est question de Neil Armstrong, entrer dans l'histoire un certain 21 juillet 1969 en devenant le premier homme à poser le pied sur cette bonne vieille lune. Un fameux grand pas pour l'humanité à jamais associé à ce bonhomme plus complexe qu'il n'y paraisse, en tout cas ce que veut nous raconter Damien Chazel en traçant le portrait intime derrière la légende. Sure,
1: yeah, be an adventure
3: first man to walk on the moon. That'd be something.
2: We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. Go in
0: Et au casting, dans le rôle principal, on retrouvera Anne Gosling, mais aussi Claire Foy ou encore Jason Clark et Kate Chandler. Et pour ce qui est de Damien Chazelle, au cas où vous l'auriez oublié, on lui doit notamment Whiplash et La La Land, auquel nous avions d'ailleurs consacré une émission. Votre avis sur ce First Man, les amis Tiens David, tu vas commencer.
2: Euh, bah oui, alors comme tu le disais en, en, en introduction, euh, euh, on s'attaque quand même à un gros morceau. En tout cas, Damien Chazelle s'est attaqué à un gros morceau parce que c'est vraiment, un, à, mon, à mon sens, un, un sujet en or. Euh, D'abord parce que, euh, bah, je, bah, je dirais, pour, même pour, pour l'humanité, finalement, la, la conquête spatiale, si on si ne on croit pas en Dieu et qu'on ne crève pas trop la dalle, c'est peut-être un des rares trucs qui, qui peut donner du sens à l'existence. En fait, ouais. d'aller voir euh, ce qui se passe là-haut et du coup, le. Euh, la conquête spatiale dans les années 60 par euh, par la NASA qui euh, qui a aussi été motivée par des enjeux politiques pendant oui, la guerre froide de, et de répondre à la conquête russe voilà hein. d'être plus rapide que les que l'Union soviétique euh, c'est quelque chose d'assez fondamental dans euh, dans l'imaginaire dans l'imaginaire collectif et en particulier dans le cinéma parce que comme tu l'as dit euh, euh, la Lune en particulier, d'ailleurs, desméliès Méliès euh, mmh, et le Voyage dans la Lune, euh, jusqu'à euh, bah, jusqu ce qu'on y arrive vraiment. Et euh, bah, l'année d'avant, euh, c'était euh, 2019-17, l'espace. Euh, voilà, ça, ça, ça a été quelque chose de, dès les débuts très présent dans, dans, dans le cinéma et qui ensuite est devenu. Ben, euh, complètement fondamental dans l'imaginaire mmh. des films comme Star Wars etc. Euh, donc euh, dans ce contexte-là, euh, c'est euh, de base le terrain pour pour faire un pour faire un film important. En tout cas le, le sujet le sujet est très important euh, et euh, et et Damien Chazelle en fait se retrouve euh, avec ce sujet. Euh, euh, bah, dans la foulée de, 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 du succès de La La Land, de, de fait de, le fait d'avoir reçu l'Oscar du, du réalisateur. Je crois que le film, euh, au dernier moment, <rire> non, on ne l'a pas eu. Finalement. On s'est rendu ouais, compte qu'il ne l'a pas en eu. Fait, pas lui. Mais, euh, mais, euh, mais donc voilà, euh, je, je trouve que il, sur, le, sur le papier, euh, l'angle, l'approche intime est, est vraiment intéressante, euh, mais euh, à mon sens, euh, ça ne fonctionne pas parce que. Euh, justement le, le, les, les personnages qui entourent Neil Armstrong, euh, sa femme et ses, en, et ses enfants, qui, euh, qui qui sont vraiment des des des, des, des personnages en soi intéressants, euh, sont à mon avis sous-écrits et mal exploités. Il mm. euh, y a un arc narratif très important sur l'ensemble du film, c'est euh, la, la mort de la fille de, du, du couple Armstrong qui survient au début du film, et à la suite de laquelle, euh, il décide en fait de, de, de se lancer euh, de, en, en premier dans le programme Gemini, qui va, qui va ensuite donner lieu au programme Apollo. Programme derrière, ouais. et, euh, et qui est... En gros, il a, il a besoin, et ça rejoint à ce que je disais... Euh, il a besoin de trouver un sens à son existence et il se dit ouais. bah voilà on, on, on va se donner un objectif et, et ça va être ça et c'est ce qui va euh, euh, asseoir son, son euh, enfin en, en, en tout cas donner du lien dans sa vie alors que lui il est complètement paumé. Euh, je trouve que le, le, le personnage de Ryan Gosling est, euh, est en ce sens assez intéressant. On découvre pas mal de choses sur lui et on arrive à le comprendre. Euh, même si c'est parfois pas forcément raccord notamment la, la fameuse première réplique qu'il fait en, en, en marchant euh, euh, sur la lune c'est un petit pas pour l'homme oui. mais un bon oui. géant pour, euh, pour l'humanité mais... euh, elle paraît pas du tout raccord avec le personnage c'est à dire au moment où il l'a dit dans le film on, 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 on comprend pas pourquoi le personnage qu'on nous a montré pendant oui. une heure et demie euh, dit ça. cette phrase, oui. il, comment il l'a préparé ou quoi que ce soit et, euh, et ce que je trouve dommage, c'est que il a, il a aussi deux, deux autres fils euh, qui sont mais alors, ils sont pas écrits quoi. Enfin les, les enfants n'ont aucun intérêt. Ils, ils, on les voit un peu graviter, faire des trucs et il y a, il y a, enfin, ils sont pas écrits parce qu'on avait un gros problème. Et euh, sa femme, est un personnage hyper intéressant, je le trouve euh, Claire Foy moi, que, je, que je découvrais, euh, qui a pas fait énormément de films. Et elle, elle, elle vient de recevoir l'Emmy pour, pour, pour The Queen que j'ai ouais. pas vu. The Prime. The, the Crown, pardon, pardon, pas The Queen, the parce qu elle euh, joue la Queen. C'est ça. Ouais. Et The euh...
3: Queen, c'est est... oui, oui, Pour oui, moi, oui,
2: c'est oui, une découverte. <rire> sur, sur, sur quelques scènes, je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment une très bonne actrice. Mm. Euh, mais j'aurais aimé que, que son personnage soit plus creusé et, euh, et qu'on qu voilà, qu ait un petit peu plus de, de, de biscuits autour d'elle et, et autour des enfants. Et, euh, et voilà. Après, il euh, y a un autre aspect du film qui est, qui est, qui est très réussi et qui, qui fait un peu la suite de ses précédentes réalisations, c'est la musique euh, qui est encore une fois composée par Justine Ruiz, je crois que c'est son nom euh, et qui, euh, qui est extrêmement efficace, notamment dans, dans une des scènes importantes du film qu'il ne fallait pas louper, c'est la scène de oui. et où la, la musique joue un rôle vraiment très important je trouve la scène réussie euh, beaucoup grâce à ça euh, et, euh, et voilà Donc, un, pour moi c'est un, un film qui prend vraiment pas beaucoup de risques peut-être parce que justement le sujet était trop gros trop important, mmh. qui est, qu est vraiment calibré pour la saison des Oscars etc euh, mais qui aurait pu être beaucoup plus intéressant sur ce sujet
0: Périne
3: moi je trouve le film vraiment... Euh, personnellement j'ai été complètement... Euh, j'ai adoré, voilà. c'est pas un truc critique de dire ça ou quoi que ce soit, mais vraiment moi j'étais complètement emballée par le film. Je reviens sur ce que tu as dit euh, par rapport au personnage de Claire Foy. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que c'est un peu le problème. Euh, pour moi le seul problème du film, il est là, c'est sur le personnage de Claire Foy. Elle, elle est super et chaque scène qu'elle joue elle ne vole pas la vedette, mais on, au moins elle, elle est là, elle est clairement là, et elle a quelques scènes sur la fin du film notamment, où d'un seul coup son personnage reprend une, une forme d'importance qui est un petit peu effacée tout le long. Mais en même temps c'est aussi un peu le propos du film, faire c'est enfin, pas le propos du film, mais c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans les années 60, la place de la femme elle est pas forcément ultra développé et, euh, et notamment dans ce programme spatial où clairement tout est focalisé sur les hommes. Les femmes sont absentes du film, elles sont les femmes à la maison. Euh, on voit même pas les femmes qui travaillent à la NASA ou ce genre de choses, il y en a, il y en a, il y en a quasiment pas. Et, et c'est réel aussi, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas une place aussi prépondérante euh, dans la société. Donc d'une certaine façon, il y a une certaine logique là-dedans, même si c'est un peu dommage sur le personnage de, de Clairefeuille en l'occurrence, puisque c'est aussi une histoire de couple, c'est une histoire très personnelle. Le, 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 le film après s'inscrit vraiment dans la, dans la suite logique du travail de, 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 de Damien Chazelle en fait. c'est-à-dire pas autant de la du côté de la mise en scène, qui pour le coup est assez différente de, de La La Land par exemple euh, mais sur, le, la, la, sur ses personnages, parce que si on prend le personnage central de Whiplash, le personnage que jouait déjà Ryan Gosling et même un petit peu euh, Emma Stone euh, dans La La Land et ce personnage de Neil Armstrong c'est des gens qui sont euh, ultra passionnés, ultra focalisés euh, à la bordure autiste en fait, il y a quelque chose où mm -hmm. d'un seul coup c'est des personnages qui vont pas euh, s'ouvrir au monde, qui vont euh, être plutôt en, en... comment dire... contre le monde euh, dans un monde intérieur et qui vont voilà qui vont qui vont se priver de, de, du contact des autres euh, l'un avec sa batterie et dans cette espèce de, de concours qu'il a avec son prof euh, comment il s'appelle je sais plus le nom du personnage dans dans La, la Land mais Ryan Gosling dedans qui est euh, voilà obsédé par sa, sa vision du jazz au point de voilà d'être incapable de la communiquer et là, on a ce personnage. Oui.
2: D'ailleurs, si je peux juste ajouter un truc, il y a une scène similaire euh, en fait dans entre Whiplash et euh, euh, j'y pense maintenant et, et First Man sur euh, la manière dont il sort d'un accident et mmh. que et que en fait il, on, on suit le personnage qui vient d'avoir un accident très grave et qui euh, limite effectivement de manière autiste refermée sur lui-même, euh, un peu défiguré avec le sang, oui. continue à, à, avancer à avancer parce qu'en fait
3: il est plus il est plus ouais. dans son corps, il est complètement dans son esprit et c'est ça qui est assez intéressant sur ce personnage parce qu'il euh, donc en effet la trame de départ, le drame de départ c'est la mort de la petite fille c'est pas un spoiler, hein, ça arrive très rapidement oui. dans le film et, et au fur et à mesure, évidemment, la conquête spatiale, la, la fameuse guerre des étoiles de l'époque, euh, n'a pas, ne s'est pas faite sans, 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 sans quelques pertes, on ne fait pas la voilà, dommelette sans casser des œufs. et euh, des gens y ont, y ont laissé leur peau, hein, Apollo 9 notamment, on s'en souviendra, mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des pertes, au fur et à mesure du danger, euh, le personnage va de plus en plus se refermer pour ne pas être en contact avec cette cette réalité des sentiments et, et pareil il va se fermer à sa famille à ses fils, c'est pour ça que je trouve que les faits, que les, les fils soient pas écrits ça me dérange pas, dans le sens où ce personnage n'est jamais en contact avec eux, mmh. il est jamais en lien avec ses gamins, parce que de toute façon il a, à un moment où il a perdu sa fille il a, d'une une certaine façon, perdu ce contact familial. Et il a peur, en fait, il a peur de ses émotions. C'est quelqu'un qui refuse l'émotion. Donc, en fait, il va, il va plus, plus ça va, plus il va se concentrer sur son travail, moins il va se, 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 se lier aux autres. Là, au début, il crée une sorte de famille avec les autres astronautes. Euh, voilà. Mais ça aussi, au fur et à mesure, il va le dégager. Parce que c'est un personnage qui a besoin de, 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 bah, pour réussir, pour donner du sens, pour retrouver un sens et progresser. De ne pas être... Emmerder d'une certaine façon de ses, ses émotions, puisqu'il ne peut pas les contrôler, il ne peut pas les gérer, il ressent trop. Donc, j'aime beaucoup l'idée de ce, ce personnage, la façon dont il le travaille, la façon, et on sait que Ryan Gosling, on dit toujours, il n'a pas d'expression, etc. Bah, dans ce cas-là, ça marche plutôt bien parce que c'est un personnage qui, qui n'est pas expressif, c'est un personnage mmh. qui refuse de communiquer. Donc, je trouve que c'est une très belle vision, en tout cas, de, 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 de Neil Armstrong. Je ne sais pas si elle est tout à fait réaliste, même si je sais que, comment, euh, Damien Chazelle, c'est beaucoup, 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 beaucoup documenté pour mmh. faire le film d'ailleurs le film est elle... basé
0: sur une, une, une biographie qui avait été écrite oui. coécrite par Neil Amson, qui est plus ou moins une semi autobiographie
3: mais donc le film voilà il a ce côté parfois presque euh, presque pas documentaire parce que les images sont pas du tout là dessus mais mais justement il... et puis c'est un film qui est dans la sensation dans le dans le sensitif parce que justement autant le personnage lui refuse de, de ressentir autant nous on va ressentir des choses mmh. notamment la première lancée dans l'espace euh, qui n'est pas euh, Apollo 11 hein, une première lancée dans l'espace où il teste avec euh, le raccrochage des des, des wagons là, mais j'ai pas les termes techniques pardon, j'ai pas fait la NASA euh, cette séquence là elle est, elle, est, elle est absolument géniale, on ne sort quasiment pas de la capsule, on vit la capsule moi j'étais mmh. dans une salle tout tremblée mais j'avais l'impression d'y être moi l'espace le, le, me terrorise, donc en fait je trouvais que ça, ça il est complètement dans le sensitif, il est, il est pas dans le spectaculaire non plus, parce qu'il cherche pas c'est pas, euh, euh, je sais pas n'importe quel film sur l'espace, mais il, il cherche pas euh, à faire du spectaculaire absolument mmh il est dans la dans la dans la sensation et il y a il y a quelques Enfin, voilà, il y, y a quelque chose aussi, ce que j'aime bien, c'est le, le background, le background où il y a cette garde des étoiles, il y a cette propagande. Euh, clairement, il y a la propagande américaine euh, contre le, la Russie, mais ce n'est pas le sujet de son film. Mais par contre, il ne peut pas l'enlever, parce que c'est obligatoire, ce programme a été fait dans ce sens de propagande. Et ce qui est intéressant, qu il, il met bien en exergue que ce personnage de Neil Armstrong n'est pas là-dedans, ne joue même pas le jeu de ce truc-là. Il le joue quand il doit le jouer, c'est-à-dire en conférence de presse. Ou moi, je pense que justement, cette phrase, elle paraît tellement pas naturelle que pour moi, c'est une phrase balancée pour... Euh bah pour aller bien avec ses patrons, quoi. Alors qu'en fait, lui, il n'en a rien à taper. Il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans une quête personnelle. Il est dans une quête d'émancipation personnelle. Une quête, surtout, de retrouver sens. Et, et c'est pour ça que le film m'a totalement, euh, totalement touchée, totalement... Enfin, euh, j'ai complètement été investi dans ce personnage et dans, dans cette vision de l'espace comme... Euh, bah, une vision presque oui pas religieuse mais pas loin c'est-à-dire que d'un seul coup là où certains trouveront euh, un sens dans la foi bah lui il trouve un sens dans 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 dans, dans l'espace donc euh, je trouve que c'est un c'est un très très bon film après un post Lalaland très bien parce que justement c'est plus Lofi, ça prend c'est moins spectaculaire c'est moins... Euh, et justement, il prend un contre-pied euh, même dans sa mise en scène, euh, dans le côté... C'est pas aussi coloré, c'est pas aussi... Euh, voilà Mais euh, je pense que pour faire suite à La La Land, c'était un très bon point que de partir sur quelque chose de très différent, avec toujours ce personnage autocentré qui refuse de ressentir.
1: Stéphane bon, le, Tout a été euh, placé, en fait, pour, euh, pour avoir une grande idée générale du film, en fait, dans ce qu'a dit David, dans ce qu'a dit Perrine et tout. Euh, donc, euh, voilà. Moi, moi mon... mon... Que je, en rebondissant sur ce que dit Perrine tout, tout est vrai par rapport au personnage en soi moi j'ai juste en fait un problème avec le fait de représenter ce personnage effectivement de mmh. manière quasi autiste on va dire euh, dans les années 2010 en fait vraiment, c'est à dire plus que dans les années 60 je pense que euh, même si on n'a pas de comment dire euh, forcément d'archives de, de, sur la façon dont ça, ça pouvait être traité à l'époque, moi je trouve qu'il a un côté homme-enfant qui me pose un peu problème en fait. Mmh. Dans, à la fois dans le jeu mais bon, ça, enfin, le problème de, c'est un problème avec Ryan Gosling de manière générale. C'est-à-dire que pour moi, justement, c'est pas tant le fait qu'il ait pas d'expression euh, qui fait que ça rentre là-dedans, c'est que justement il devrait en avoir un tout petit peu plus, enfin un peu plus de subtilité en tout cas là-dedans mm. pour faire fonctionner ça. Et c'est en, en ça en fait que le personnage de Claire Foy. La feuille... Euh, 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 On oui, ouais. est la feuille, pardon. La feuille, c'est la France. Ouais. Euh, euh, fonctionne bien, en fait, justement. Et pas tant forcément en termes d'écriture, effectivement, comme le dit David, mais plutôt en termes d'avoir de, 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 un vrai euh, fil conducteur, en fait, sur quelle est la thématique du personnage, du récit. Parce que lui, il n'en parle jamais, il le montre jamais. Mmh. C'est une scène au début, c'est une scène à la fin. Donc le truc, c'est que ces moments, en fait, de danger, effectivement, ces moments où il se replie sur lui-même, bah, en fait, elle, elle le vit pour, la, pour le reste de la famille. Et donc, elle le vit pour le spectateur. Et du coup, euh, c'est assez étonnant parce que euh, moi, j'étais investi dans ces scènes-là, les scènes de, de ménage, on va dire, les scènes mmh. de, de, de intimiste, euh, jusque vraiment avoir été cueilli, non pas par la scène finale euh, donc, de, de l'annunissage et de tout ce qui se passe, quoi, mais vraiment, en fait, le, le, le tout dernier, la toute dernière, c'est le tout dernier plan où je me suis dit, ah ouais, d'accord, là, l'émotion m'a prise, en fait, si mmh. tu veux, sans m'y attendre. Donc, je ne peux pas enlever ça au film. Euh, littéralement, c'est à dire qu'il y, y a quelque chose qui fonctionne à ce niveau-là. Euh, le reste, euh, c'est 2h20. Et le mmh. truc, c'est que c'est 2h20. Alors, euh, bon, moi j'aime bien. Enfin, euh, le truc, j'ai bien aimé Whiplash, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, j'aime bien La La Land, ça va, j'ai je, je, pas de, de problème majeur avec le film, c'est juste que j'ai jamais compris pourquoi on surélevait oui. euh, le, le, le travail de ce mec-là et je pense qu'avec celui-là en fait j'ai exactement le même problème euh, mais qui pour le coup je commence à plus ou moins cerner ce qui me fait chier moi en fait en tant que spectateur c'est d'avoir un, un, un grand enfin quelqu'un qui est censé représenter plus ou moins le cinéma d'aujourd'hui d'une oui. certaine manière il a fallu y avoir l'Oscar, il a été nommé etc etc, etc., etc. Euh, et qui change de style au fur et à mesure et alors après ça c'est peut-être personnel, hein. moi j'ai besoin de réalisateurs qui s'affirment en fait plutôt que qu'ils s'effacent derrière le sujet euh, petite parenthèse c'était quand même c'est pas, pas son scénario à la base euh, je crois que c'est une première si je dis pas de bêtises en fait euh, et c'était un film pour Clint Eastwood donc euh, enfin en tout cas c'est lui qui devait le faire bah, euh, vu le classicisme du oui. film j'ai envie de dire bah j'aurais préféré largement avoir un Clint Eastwood sur de ce de film là façon. pour faire ressortir les... de toute façon mm -hmm. mais pour faire ressortir pour faire ressortir je pense ce qui aurait fonctionné dans l'émotion et le truc c'est es que
3: mais c'est juste que tu parlais du, du, du style et euh, au niveau je trouve que la mise en scène il y a quand même des choses similaires dans ce qu'il fait et surtout il a il a des reprises de scènes des séquences en fait c'est à dire que dans Whiplash par exemple là il y a le personnage de de Miles Teller qui va se travailler sa batterie au point de saigner au point et au point de de, de de plus en pouvoir mais de continuer quand même et à un moment il y a une séquence comme ça dans First Man où il se retrouve dans un espèce de de, de de machin qui le secoue dans tous le les sens une sorte de centrifugeuse c'est ouais une sorte de centrifugeuse et il, il va il va être pas bien il va perdre connaissance et là où il va se faire remplacer, non, il continue. En fait, c'est toujours ces personnages qui vont trop loin. Enfin, il, mmh. il, il, il les mais, filme de la même façon. C'est c'est ça. ça il il Alors, non, de la même façon. justement, je
1: trouve pas qu'il les filme de la même façon parce que oui. ça, c'est thématique. Si tu veux, c'est-à-dire, moi, ce que je retiens en tout cas quand je regarde Whiplash, et c'est là où façon. je vois qu'il y a deux choses différentes, si tu veux. Et déjà, en fait, il y avait, y avait ce, ce, ce changement majeur entre Whiplash et. et mais, la langue, oui. mais disons que je me disais, bon, bah il s'affirme, si tu veux, mmh. peut-être. C'est-à-dire que ce qui fonctionne pour moi dans Whiplash, c'est pas tant la mise en scène en soi que le montage, en fait. Le montage est extrêmement efficace, et notamment dans ces scènes-là dans les scènes dont parle Perrin, en fait, les scènes où le mec se, mmh. se, se fait mal et justement en fait là il me semble que c'est pas du tout monté de la même manière dans, dans First Man par la force des choses mais aussi parce que tout simplement le type en fait a abandonné ça déjà avec La lalande entre temps c'est à dire que La lalande ne fonctionne pas de cette manière là La La c'est un film qui euh, pour moi à défaut de raconter quelque chose de profond le raconte on va dire de manière assez enlevée quoi. et donc du coup euh, même s'il emprunte à euh, comment dire... Euh, bah, tu vois qu'il emprunte à la fin d'Arizona Junior, à la fin de, de, oui. de comment dire, de, de, de la Land, même s'il fait des plans séquences qu'il a vu dans les autres comédies musicales, etc., etc. Tu peux pas enlever la maestria du truc, ça fonctionne, c'est enlevé, c'est joli, c'est chouette. T'es pris dans le, dans, dans le film, quoi. Là, euh, le problème que j'ai avec celui-là, c'est que oui, alors il y a une approche, une volonté réaliste qui est, qui est posée, euh, mais en fait, il y a un espèce de concept euh, de mise en scène, et c'est ça qui m'a vraiment surpris de la part de, de Chazelle, pour le coup. C'est qu'en fait, il l'utilise plus comme un concept en soi Que comme une, un vrai travail de mise en scène C'est-à-dire, oui. j'entends par là euh, découper les séquences Monter les séquences, travailler les séquences Pour obtenir oui. une émotion Et ce concept de mise en scène, c'est bah ça se passe dans les années 60 Donc en fait, il y a un espèce de filtre 16mm, tu vois, un peu étrange tu vois. Et, et du coup, je me suis dit Mais vraiment, en fait, et comme J'ai ce sentiment, alors encore une fois Oui, tout ce qui a été dit là Est, 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 est totalement valide Y compris avec ma vision du film mais comme j'ai ce sentiment, en fait, euh, je veux dire ce qu'a dit David, ce qu'a dit Perrine, oui. mais, mais, euh, mais, euh, mais comme j'ai ce sentiment, en fait, euh, que c'est pas son scénario, donc en fait, à un moment donné, le type s'est dit, bon, comment je me l'approprie, comment je vais faire le truc, à part quelques plans, il y a notamment, il y a, y a un, une scène où il, où il manque de se tuer, en fait, en faisant un essai euh, où il s'écrase avec, un, avec oui. un parachute, où tu vois qu'il a travaillé un plan séquence, etc., pour, pour intégrer Ryan Gosling dans la scène alors tu vois que c'est un cascadeur à la base ce genre mmh. de petit truc comme ça où je pense qu'il a les moyens en fait il peut aussi se le permettre parce que c'est un film à gros budget euh, bah euh, à part ce genre de moment euh, ouais c'est assez moi je trouve ça assez plat en fait finalement et euh, donc voilà donc pour moi l'émotion en fait elle est vraiment traversée par euh, bah, l'idée euh, du personnage de Claire Foy
3: <rire> voilà qui euh,
1: qui, euh, qui, euh, qui euh, qui euh, bah justement en fait ne, euh, moi je trouve ne sert pas en fait à rien finalement euh, alors, dans la logique de société de l'époque peut-être mais dans la logique en fait d'unité de, de, du familiale mmh. et d'unité du, euh, comment dire émotionnelle pour le spectateur mmh. elle est là effectivement elle joue très bien moi je, je la connaissais pas non plus euh, apparemment elle va être dans tous les films maintenant là mais euh, le truc c'est que voir de que... plus en plus effectivement voilà. et, et le truc c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle est surprenante en fait de de, de gravité là où justement en fait je trouve que que un personnage enfin le Ryan Gosling en manque, en manque énormément mm. y compris dans cet éternel parce que moi quand je regarde Neil Armstrong là dans ce film-là en fait je vois le personnage de Drive c'est-à-dire, oui. et c'est pas, euh, c'est pas une question de d'icônes de, physiques physique oui, ou de oui, machin. Oui. C'est juste en fait une question de euh, le regard perdu dans le vide et le. Mais ils sont assez le... proches hein ils sont assez Ouais, proches. mais non, justement le personnage, le, le ouais. personnage de Drive, pour le coup, c'est un personnage des années 2010, mais bien, bien, bien ancré et bien, bien homme enfant et bien, bien, euh, comment dire, euh, bah voilà, enfin, tu vois, je veux dire, euh, dans l'air du temps, quoi. Donc le problème, c'est que cette approche de l'air du temps sur ce sujet-là. C'est pas seulement que j'aurais préféré mmh. avoir Clint Eastwood sur ce truc-là, c'est que j'aurais préféré avoir quelqu'un <rire> qui a connu cette période-là et qui, qui, qui sait comment la traiter aussi. Et, quoi. Et
2: effectivement, t as, t as, je, je, je répète une partie de ce que tu as dit et qui me paraît vraiment important, c'est ce paradoxe en fait, entre un choix esthétique euh, qui, euh, à, à mon sens, de manière artificielle, euh, crée une ambiance visuelle années 60, qui, qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'on peut très bien traiter les années 60 avec un style visuel d'aujourd'hui, mmh et euh, qui est contrebalancé par une caractérisation du personnage qui est une caractérisation d'aujourd'hui et qui paraît euh, un peu artificielle par rapport à ce qui était euh, a priori
1: et, 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 et même j'ai envie de dire le, le, quand sens. je parle de concept de mise en scène c'est que j'oppose enfin euh, par exemple pour moi et pour le coup c'est quelqu'un qui a un vrai style à lui hein, mm. mais même si encore une fois je considère pas ça je le considère pas comme un réalisateur au sens vraiment formel du terme c'est qu'il apporte en fait le film un peu comme Nolan aurait abordé euh, son film à lui, c'est-à-dire qu'en fait il a un concept de comment dire de filmage, un concept de lumière, un mmh. concept de machin, et tout va passer sous ce prisme-là. Et peu importe en fait si tu découpes derrière, peu importe si machin, tant que en fait t'as ce feeling-là général. Et donc en fait t'as un film qui qui comme chez Nolan en fait as un peu un espèce de pour moi hein, dans ce que j'apprécie au cinéma un espèce d'encéphalogramme plat mm. où euh, la meilleure séquence en fait ça sera la, la séquence la mieux écrite finalement mm. Mm. et euh, etc., etc., etc et lui laisse un peu plus ressortir les émotions que Nolan je trouve bah oui. et oui oui non mais encore une fois par le personnage de Claire Foy <rire> donc euh, voilà mais ah. plus que mais plus que par le personnage de, 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 le personnage voilà. de mais, mais après de... encore une fois je peux enfin dans tout ça je comprends la logique du perso c'est pas le problème en fait le problème c'est plus effectivement le, le l'idée que euh, on aurait fait ce film euh, dans les années 70 par exemple et on l'aurait littéralement pas traité comme ça parce que je oui. pense tout simplement que euh, les gens à l'époque et ce n'est pas que par exemple la place de la femme dans la société, c'est aussi la place de l'homme dans la société, c'est encore un autre un autre débat euh, mais le truc c'est que la place en même de société si tu peux pas jouer ce genre de rôle d'homme enfant aujourd'hui, hum. c'est beaucoup plus accepté, beaucoup plus euh, euh, voilà alors que à cette époque-là non. Donc j'ai du mal, vraiment du mal à croire que Neil Armstrong était comme ça et, et en, en ce sens-là effectivement la réplique en soi euh, euh, elle ne matche pas en fait, elle ne connaît pas et c'est une réplique il y a un
0: petit peu problème, ouais.
1: elle est problématique cette réplique parce que c'est une, une des répliques les plus connues de l'histoire de l'humanité donc mm. le truc c'est que donc, à partir de là effectivement avoir ce ce, ce sous enfin jeu enfin je ne sais pas comment dire ce, ce, ce sous-régime en fait mm. dans, dans l'interprétation et avoir cette grande phrase épique au milieu alors que le reste par exemple il y a un autre un autre problème moi je trouve dans le film c'est la façon de 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 démon de, fin de même si c'est un tout petit personnage secondaire la façon de montrer Buzz Aldrin comme un trou du cul quoi ouais. de beauf ouais. et tout enfin je trouve ça hallucinant hein. hein hein. ouais c'est drôle mais en même temps c'est tellement euh, c'est tellement pas fin
3: non ici si, C'est dans... plutôt, plutôt sympa, en plus la manière dont il l'amène dans le film, c'est-à-dire qu'il est là quasiment depuis le début mais tu sais pas que c'est Buzz Aldrin et depuis le début il est là, il est dans le coin, il zone le gars, et en fait d'un seul coup tu découvres que c'est Buzz Aldrin, moi ça m'a beaucoup amusé ce, ce truc-là, il... parce que tout le long je me suis quand même posé la question, pendant tout le long du film il est où bordel Buzz Aldrin <rire> et, euh, et, et, moi, et donc c'est juste que euh, quand il débarque moi j'aime beaucoup, mais je suis... Je suis pas enfin euh, j'avoue que moi les, le filtre dont vous parlez euh, m'a pas euh, du tout choqué dans le film je trouve qu'au contraire il y a ce prisme année 2010 sur les années 60 et notamment sur cette manière de parler des, 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 des femmes parce que les femmes elles sont pas elles sont pas ultra présentes mais elles ont elles sont là à des scènes clés euh, très clé, Par exemple, quand il y a un des personnages qui meurt et qu'il y a sa femme en face qui bah, zone face à une voiture parce qu'elle ne sait plus où elle en est, elle n'arrive plus à se définir. Parce que c'était difficile de se définir mais dans ce cette époque-là. Hein. Et oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que la fin, la fin, sur la fin, quand Claire Foy reprend plus d'importance qu'elle n'en a eu sur le reste du film, c'est là où moi elle m'intéresse le plus en soi. Parce que je trouve mmh, qu'il malheureusement, bien il ne la traite pas toujours très bien. En fait, que, la même chose. Oui, voilà, mais je trouve que c'est plutôt... Enfin, le, le, moi, ce n'est pas un problème, ce prisme 2010 oui. sur les années 60. Et je ne trouve pas qu'il est en accord. Il n'est pas en train de dire que c'était bien ce qui se passait dans les années 60. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Genre, ça donne, on ça, ça donne l'approbation. Je ouais. dis, ben non, on peut pas du tout. Donc, non, je, au contraire, il est en train de faire un constat de ce que étaient les années 60, qui n'était pas forcément positif pour tout le monde. Et avec, voilà, c'est-à-dire de potentiellement dire, ben, Neil Armstrong, il était un petit peu... Cet homme perdu. Hein
0: Un peu bizarre ce garçon. Euh, avant de se quitter les amis comme toujours et comme l'exige la tradition millénaire dans cette émission, une petite tournée de recommandations à destination de nos auditeurs. On peut rester évidemment dans le domaine de l'exploration spatiale puisqu'on l'a dit il y a de la matière mais comme toujours vous êtes totalement libre. Stéphane bah, Armageddon. Ah, tu le savais. Tu coules l'herbe sous le pied de Périne, c'est dégueulasse. Non, ah, non, pas fait Armageddon. Okay, ah,
1: Armageddon, le plus Armageddon, grand, grand film de, euh, de conquête de spatiale de l'histoire de l'humanité. Ouais. tu avec, euh, avec, euh, avec alors, zéro classicisme, pour le coup, mais littéralement. Ouais. C'est-à-dire que quand t'es dans l'espace, tu comprends rien. Enfin, <rire> moi, il moi, moi, y a littéralement une scène dans ce film qui est la scène de la destruction de la station Mir quand ils vont faire le russe je, je, je déconne pas j'ai le blu ray chez moi j'ai tout je l'ai maté je sais pas combien de fois cette scène je ne comprends rien de ce qui se passe je ne comprends littéralement rien de ce qui se passe il y a un mec en fait qui fait tomber un, 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 une vis ils font merde ça va péter tout le monde se met à courir c'est n'importe quoi et ça pète ah, parce qu'il y a une vis qui est tombée donc c'est super space comme film mais c'est super space comme scène est mais fragile, mais la mais, euh, virus, mais bon, est est magnifique dedans il, il est beau il est, bleu, il est bleu il est vert il est jaune et tout tu vois, il, c est, c est, et puis c'est Michael Bay euh, à son zénith. Voilà, tu, <rire> tu vois, donc donc très très beau film. <rire> euh, pas, pas, pas du tout classique. Alors si, et, et en fait, je vais faire une deuxième reco parce que ah. merde, tu vois, parce que Clint Eastwood <rire> aurait dû faire Forrest et j'aurais préféré voilà. Donc allez, allez voir. Non non parce que je l'ai <rire> déjà fait. Allez. Donc allez, allez voir la bande annonce de The Mule parce que là en fait, c'est ça a l'air magnifique. Je sais pas, tu c'est quand même pas compliqué le cinéma, tu tout de suite filmer Clint Eastwood, tu vois, et que la gueule un peu, un peu en sang, il se tourne vers toi, il a le regard comme ça, perdu, tu vois, mais, mais acéré, tu vois, et il y a sa petite voix édentrice qui te dit, je, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, et tu fais, oh, donc tout va bien. Il s'est excusé pour 15h, 15h17, et c'est bon, on revient au cinéma, quoi. Donc, non, non, c'est... Voilà, Clint qui... et, euh, et, 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 et Michael. Mayer, hein, et puis voilà. Michael voilà. Les deux mamelles de Stéphane Moïseki. Exactement, le cinéma. le cinéma
0: <rire> David euh,
2: Moi, j'ai une triple recommandation. Ah, 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 ah euh, <rire> il va avoir
0: quatre après, <rire> puis, Quentin en fera cinq, et puis voilà. Fin... Non, non,
2: la, la, la première, très rapide, c'est juste un, un truc dont je voulais parler dans l'émission, j'ai pas eu le temps, euh, c'est, euh, en fait, la, la, une des difficultés euh, qu'il a dû faire face, c'est qu'il euh, il, il fait face à un, un univers visuel extrêmement balisé par, euh, par mmh, plein de oui, films, et euh, notamment, euh, on, a, on trouve du coup dans le film les séquences un peu clichés euh, des, des mecs qui boivent des bières dans le jardin en regardant la Lune euh, qui euh, en même temps sont nécessaires euh, euh, au film et voilà. Et pour moi, pour moi le, le meilleur film euh, pour montrer ça, pour montrer les astronautes qui, qui regardent la Lune de la dans leur jardin en buvant de la bière avant d'y aller c'est Mission to Mars, la, la, tout le début de Mission to Mars à ce niveau-là dans la caractérisation des personnages, dans la manière de montrer euh, l'équipe en train de se constituer la rapport, les rapports entre les membres de l'équipe ce, ce, ce cette séquence est exceptionnelle après le le, le film a quelques débuts problème Clif, sur la fin. petit oui, Mais que moi, je trouve ouais, complètement défendable. Ouais, pour moi, c'est un très bon film. Mais, euh, mais le début est extraordinaire. Donc, il euh, faut voir au moins les, 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 les séquences de début de, de, de Mission to Mars. Euh, ensuite, je voulais parler alors, aussi d'un podcast. Ah. Euh, c'est euh, un podcast très connu de NPR, s'appelle The American Life. Oui. Et il y a un épisode sure. euh, sur Frank Borman, qui était un astronaute. On le, on le voit un petit peu dans le film. Il était dans la mission Apollo 8. C'était le ouais. commandant d'Apollo 8. C'est la première mission qui fait le tour de la Lune en gros et donc qui a pris les premières photos de, euh, du lever de terre etc ouais. et euh, ce mec en fait, enfin, on, on le découvre dans le, dans le podcast, c'est super intéressant parce qu'il s'en fout complètement des étoiles, quoi. Le, le, ouais. le côté romantique d'aller dans l'espace ouais, et tout. Il trouve foutre. ça complètement con. Euh, il a jamais vu 2001 l'Odyssée de l'espace, ça le fait chier et tout ça. Et euh, il raconte euh, que lui, il, a, il adore, euh, il adore sa femme et sa fille. Et euh, il, il, il était motivé par, euh, par, euh, par l'émission parce qu'il voulait faire la nique aux, aux Russes. Ouais. Euh, mais euh, que le, le truc qu'il a le plus bouffé, bouleversé en allant dans l'espace, c'est de voir la Terre et d'avoir envie d'y rentrer. Et, de, et je trouve que cet angle et ce personnage euh, est assez intéressant et ça vaut le coup. De, le, je crois le, Dans l'épisode du podcast, c'est une histoire parmi d'autres et ça ne dure pas très longtemps. Alors, je vous invite à écouter ça. Et, euh, et j'avais une dernière euh, reco, puisque j'ai dit une triple reco. C'est vrai. Et, euh, tu l'as promis. <rire> j'ai promis une triple reco et c'était quoi et ben, <rire> Si je ne <m> m'en souviens <rire> pas, je vais laisser Perrine et si je retrouve ma troisième, de, je, le, je, je ferai
0: trop de suspense. Trop suspense. Perrine. Euh,
3: je suis pas du tout dans la conquête spatiale mais euh, c'est un film, c'est un documentaire qui m'a fait l'effet de 2001 de l'Odyssée de l'espace et donc euh, cette espèce d'introspection que j'ai aussi ressentie en regardant le film où je me... vraiment ça, ça allait chercher des choses très à l'intérieur et c'est un documentaire qui s'appelle Into Eternity euh, de euh, Michael Madsen rien à voir non, euh, pas, le pas le même et euh, c'est un film sur la traite des déchets nucléaires mm. Voilà. Yeah. Et euh, qui t'explique que euh, en fait, en Norvège, je crois, enfin, on est en train de construire à 5 km de profondeur euh, un endroit pour stocker les, de, les, les déchets nucléaires, et on va le refermer. Et la question du documentaire, c'est, il ne faut pas ouvrir cet endroit pendant 100 000 ans, parce que ouais. ça met 100 000 ans à se dégrader. Ouais. Et comment on va dire aux gens de ne pas ouvrir la porte pendant 100 000 ans Et au début, tu te dis, bah c'est simple, vous mettez un panneau, les gars.
0: <rire> et, il met, et, et limite,
3: le documentaire t'entend le dire, et il fait... Alors vous avez pensé à un panneau Eh ben non, parce que 100 000 ans, notre humanité, elle a 10 000 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé en 10 000 ans Alors imaginez x10, et là tu fais... Ah oh mon dieu Et là t'as plein de chercheurs avec des diplômes derrière eux qui sont en train de te dire je sais pas. Tu finis recroquevillé en train de chialer et dire on va tous mourir. Et c'est à peu près l'image que euh, ce que j'ai ressenti. Pas. Mais le film a quelque chose de en plus la manière dont il est mis en scène euh, très euh, très stylisé, euh, très euh, euh, voilà très théâtral euh, notamment de la part du, du, du réalisateur met dans une position d'angoisse de, de, absolue comme dominant 2001 l'Odyssée de l'espace on sent la menace sourde, on sent quelque chose qui monte et on sent, bah voilà euh, et ça nous pousse à réfléchir à l'intérieur de, de, de nous, d'aller chercher des choses très intérieures et c'est pour ça que le film m'a à plusieurs moments renvoyé vers ce documentaire qui encore une fois n'a rien à voir puisque c'est le nucléaire quoi que, mais euh, <rire> voilà, et je, je, je vous encourage à le voir et euh, avec un peu de glace pour, pour que ça passe parce que c'est un peu dur en fait yes. ça, est, on n'est pas bien à la fin
0: Into Eternity Into Eternity de Michael Madsen, Madsen. David tu as retrouvé ta troisième reco euh, j'ai retrouvé donc ah. en fait c'est une reco euh,
2: avec un point d'interrogation parce que en fait c'est une, une série dont, <rire> dont exact, une, une reco oui. euh, c'est une série dont j'ai pour vu pour le moment vu simplement le pilote qui arrive bientôt oui. sur OCS s'appelle The First euh, et c'est avec Sean Penn et c'est sur la conquête de Mars en fait donc ça se passe un futur proche et euh, en fait une société en collaboration avec la NASA euh, prépare une mission pour envoyer des, des humains sur Mars euh, il se passe dans le pilote euh, un truc et euh, j'ai vu le pilote <rire> je vais pas vous dire ce qui, ce qui se passe mais vous bon, vous en doutez hein, ça se passe pas très bien ça se passe mal et, euh, et voilà c'est un peu c'est un peu intriguant et il ça, retrouve ça, Matt Damon qui faisait pousser <rire> des patates avec son caca enfin c'est l'enfer il y aura peut-être quelque chose comme ça euh, c'était pas trop mal et ça commence voilà ça va passer sur OCS à courant, courant octobre c'est très bientôt très bien très bien
0: the first hein, on a dit ouais. the first merci à tous les trois notre temps est écoulé merci à Quentin à la technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir, puis en attendant on vous dit à très vite. Oh, 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 ben. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot.
2: Vous êtes la crème de l'aristocratie
0: française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous
2: 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
3: On fera mieux de rebrousser chemin, les gars J'ai fait
1: du mal. J'ai compromis l'émission. Des policiers français, on les acheter et pas les tuer.
2: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio,
0: est disponible sur toutes les applications podcast.